اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل فائزة في برنامجنا ليوم الاثنين 30 من شهر واحد سنة 2023 اشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها اتفاقيات أمنية بين البرهان وديبي لمواجهة التوترات على المنطقة الحدودية وزيارة مرتقبة لحمتي إلى أنجمينة واشتباكات على المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى الدكتور الهادي إدريس يستبعد إقامة ورشة جوا لتقييم السلام والكتلة الديمقراطية تجدد رفضها المشاركة في ورشة السلام بالخرطوم المعلمون يواصلون تنفيذ إضرابهم للأسبوع السابع واستجابة عالية في 13 ولاية وأساتذة الجامعات يواصلون الإضراب للأسبوع الثالث اختصاب امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة بدارفور وأسر شهداء مجزرة 29 يناير في بورت سودان تتهم النيابة بالتسويف والمماطلة والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا شدد الجانبان السوداني والتشادي على الضرورة الملحة لتعزيز القدرة العملياتية للقوى التشادية السودانية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد توترا في المنطقة الحدودية للبلدين ووجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي في بيان مشترك في ختام مباحثاتهما بأن جمعنا في زيارة استقرقت يوما واحدا وجهوا بإقامة علاقات مباشرة ومستمرة بين الجهات المختلفة وخاصة الدفاع والأمن وأكد الطرفان أن المباحثات ركزت بشكل خاص على تبادل المعلومات والاستخبارات بين أجهزة الأمن في البلدين وكذلك التعاون القضائي وأثار الرئيسان الحاجة إلى تفعيل القوة الثلاثية المشتركة بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشات التي تم إنشاؤها في 18 من شهر واحد سنة 2005 في الخرطوم لمكافحة انعدام الأمن على الحدود المشتركة للدول الثلاث. قال الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لراديو طبنك أن زيارة البرهان إلى إنجمينة تهدف لمناقشة التوترات الأمنية على الحدود في ظل اتهامات متبادلة بين الدولتين عن قوة تنشط في المناطق الحدودية دون تهديد حويتها وأشار إلى زيارة مرتقبة لحمتي يوم الاثنين إلى إنجمينة لمناقشة ذات القضايا والتباحث حول قوات الدعم السريع في المناطق الحدودية ونبه إلى تصريحات تشادية خلال الفترة القليلة الماضية بأنها محاطة بالمرتزق الروس من جميع الاتجاهات خاصة السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى مؤكد أن المباحثات بين البرهان وديبي ركزت على الجوانب الأمنية وأضاف في هذا الخصوص الزيارة التي يقوم بها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى الجميلة هي زيارة تأتي في إطار ليس بحثا على غادة الصناعية بالتأكيد وإنما بحثا التوترات الأمنية على الحدود خاصة وأن هنالك اتهامات من كلا الدولتين لأن هنالك قوة تنشط في تلك المنطقة الحدودية 
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت صور لقتل روس في اشتباكات على مثلث الحدود بين أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان وقال خبير أمني فضل حج باسمه لراديو دبنغا أن الاشتباكات ظلت تتكرر بين القوات الروسية ومعدنين من الدول الثلاث في مناطق التعديم بالمثلث الحدودي مبين أن القوات التي تتبع لميليشيات فانجر الروسية سيطرت على مناطق التعديم وحذر من تطور الأوضاع على الحدود مع السودان وكشف مواطنون من المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى أن القوات الروسية انتشرت بشكل واسع على الحدود مع السودان كشفت مصادر لراديو دبنغا أن الورشة التي تعتزم وساطة جنوب السودان تنظيمها في منتصف شهر اثنين بجوبا جاءت بطلب من بعض الحركات وأوضحت المصادر التي فضلت حج باسمها أن ورشة جوبا تتعارض مع ورشة السلام التي ينظمها الموقعون على الاتفاق الإطاري يوم الثلاثاء من جانبه استبعد عضو مجلس السيادة رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي إدريس إقامة ورشتين للسلام في وقت واحد وكشف دكتور الهادي لراديو دبنغا أن تقديم دعوة لحكومة جنوب السودان للمشاركة في الورش التي تنعقد في الخرطوم خاصة الورشة التي تتعلق بعملية السلام وتابع سوف يحضر وفد من جوبا في الأيام القادمة إلى الخرطوم ويتباحث مع الآلية السلاسية وبعد انتهاء الورش إذا رأينا أن هناك حاجة لإقامة ورشة أخرى سوف نذهب إلى الجنوب ودعا جميع الدول لأن تكون جهودها في سياق العملية السياسية الجارية الآن تجنبا لإرباك المشهد وأضاف عضو المجلس الانتقالي الدكتور يعني وكانه في مسار, مسار أخرى ماشي وتربك المشهد نحن اتفقوا معنا الإقوى في دولة جنوب السودان إنهم دائمين للاتفاق الإطاري ودائمين للعملية السياسية ودائمين لخيارات الشعب السوداني في عملية التحول الديمقراطي المدني في معمودة تأكيدات ونحن تلقيناها من فقامة الرئيس الفكير توقع جمع الوكيل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية والقيادة في حركة تحرير السودان قيادة مناوي فشل ورشة السلام التي تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل وقال في مقابلة مع راديو دبنغا أن 90% من الموقعين على اتفاق سلام جوبا لن يشاركوا في الورشة وأن الجهات المنظمة للورشة ليس لها الحق في ذلك لأنها ليست طرفا في اتفاق السلام وهي قوى غير منتخبة مشير إلى أن معظم القوى الموقعة على السلام ترفض الأساس التي قامت عليه ورشة السلام وهو الاتفاق الإطاري وأضاف في هذا الخصوص نحن ما حنشارك في أي حاجة عند علاقة بالإطاري بعدين ورشة السلام ده حق منو يعني الطاهر عجر والهادي دريس هم الحيمشي وقيموا السلام ده هم بيساووا كم في المية في الاتفاقية دي السلام ده للناس الوقعوا نعم هم موقعين اتفاقية السلام أنهن السلام ده الناس اللي بيفتحوه يناقشوا الناس الوقعوا من جهة أخرى أكد جمع الوكيل المتحدث باسم الحرية والتغيير والقيادة في حركة تحرير السودان قيادة مناوي عدم تلقيهم أي إخطار بتأجيل ورشة القاهرة مؤكد انعقادها في موعدها المحدد وقال جمع الوكيل لراديو دبنغ أن الورشة تهدف للحوار السوداني السوداني في مائدة مستديرة بمشاركة جميع الأحزاب والقوى المجتمعية عدى المؤتمر الوطني واعتبر دعوة مصر لورشة تدخلا إيجابيا وقال أن دول الجوار مدركة للأوضاع في السودان ولديها مصالح مشتركة واتهم المجتمع الدولي والآلية السلاسية بالتعامل الانتقائي مع القوى السياسية وأضاف في هذا الخصوص نحن في الكتلة الديمقراطية الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الناس متفقة على أنه 
هذه الورشة غتفيد الناس أفضل لأنه هي ورشة بتتكلم عن مع كل الناس أو عن طاولة مستديرة يكون فيها كل السودانيين موجودين أو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية ما عدا المؤتمر الوطني وصل أنتوني بلينكينغ وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد إلى القاهرة في زيارة إلى الشرق الأوسط تستقرق ثلاثة أيام وتشمل مصر وإسرائيل وفلسطين ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن مع الزيارة مستند حقائق يكشف عن التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في استعادة الانتقال في السودان بقيادة مدنية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري واصل المعلمون يوم الأحد إضرابهم للأسبوع السابع وصد استجابة تراوحت ما بين 95 إلى 100% في 13 ولاية وكشفت لجنة المعلمين السودانية في بيان أن الإحصائيات الموسقة للإضراف في يومه الأول يوم الأحد بلغت 100% في 11 ولاية من ولايات السودان وقال البيان أن الولايات التي نفذت إضراف الأحد هي ولايات دارفور الخمسة والجزيرة وكسلة والشمالية البحر الأحمر النيل الأبيض شمال كردفان والإحصائيات الجزئية للولايات المتبقية وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق فأن نسبة الاستجابة للإقلاق حوالي 95% وجهت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة حتى يوم الأحد القادم اثنين من شهر اثنين وقال عمر آدم عمر الوزين المكلف للوزارة بالولاية أن التوجيه جاء تمشيا مع قرار لجنة المعلمين المركزية بتمديد الإقلاق وأضاف في هذا الخصوص المدارس الحكومية فهي ما زالت مغلقة وكنا عشمنا أننا نفتح المدارس لهذا اليوم من 29 واحد للمدارس الحكومية أنها تستمر تعوض جزء من الفاقد الزمني ولكن فوجئنا بقرار آخر من اللجنة المركزية للمعلمين بأنه تم إغلاق المدارس من هذا اليوم من يوم 29 إلى يوم 2-2 اللي هو الحدث نفذ أساتذة الجامعات يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم ووقفات أخرى أمام بوابات الجامعات في الولايات وتأتي الوقفات بالتزامن مع دخول الإضراب أسبوعه الثالث للمطالبة بالهيكل الراتب الجديد وإجازة لائحة شروط الخدمة وطلب أساتذة الجامعات خلال الوقفات بإجازة لائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية وإدراج الهيكل الراتب الجديد ضمن موازنة 2023 اتصف مسلحون يوم الجمعة امرأة تبلغ من العمر 20 عام بمنطقة ترنقة في قولو بمحلية غرب جبل المرة في ولاية وسط دارفور وقال أقارب المختصبة لراديو دبنقة أنها خرجت مع امرأتين للاحتطاب صباح الجمعة وأوضحوا أن ست مسلحين يرتدون زيا رسميا اختصبوها تحت تهديد السلاح بينما لازت الأخريات بالفرار وفي ولاية شمال دارفور أصيب محجوب علي 22 عام يوم الأحد بطلق نار في الصدر في عملية نحب مسلح داخل منزله في جبل عامر بولاية شمال دارفور وفي ولاية وسط دارفور أصيب رجل وامرأة في عمليتين نحب مسلح لركاب عربتين بمحلية مجر وأسفرت العمليتين نحب ممتلكات وهواتف ومبالغ نقدية من الركاب وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص وقبل قبل مع 
أحيات اللجنة العليا لشهداء مجزرة 29 يناير ببورد السوداني يوم الأحد الذكرى 18 بتنظيم مهرجان خطابي في ساحة الشهداء ووقفة احتجاجية بسوق بورد السودان وكشف القانوني محمد كرار خلال مخاطبته فعاليات الذكرى عن أدم إحالة ملفات القضية من النيابات إلى القضاء ووصف ما جرى خلال الفترة الماضية بأنه عمل سياسي وليس قانوني ووصف ما جرى في 29 يناير 2005 في بورد السودان بأنه يندرج في إطار الإبادة الجماعية وأضاف في هذا الخصوص لم يتم كشف الحقائق ولم يتم محاسب أو المحاسب ذاته تتم بعد حالة الملف من النيابة إلى القضاء وحتى الآن لم يتم حالة الملف من النيابات إلى القضاء هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع المحتجزية غرب دارفور استمرار احتجاز المعلم محمد أحمد عبد الكريم في زمزانة منفردة بسجن بورد سودان وإطلاق صراح 94 محتجزا وتوقعت أن يكتمل وصولهم إلى الخرطوم يوم الأحد وقال المحامي الصادق علي حسن القيادي في الهيئة في مقابلة مع راديو تبنجا أن المعلم من المشطاء والمدافعين عن حقوق المجتمعات المحلية وقال أن والي غرب دارفور ظل يلاحقه بشكل شخصي بسبب أنشطته المؤثرة والفاعلة وأضاف في هذا الخصوص لو هو من المشطاء والمدافعين الحقوقيين عن حقوق المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها وبالتالي ونتيجة لأنشطته الفاعلة والمؤثرة صار حدفا للوالي الذي يلاحقه بشكل شخصي كما صار حدفا لموسمبل من خلال المتابعة كنا نتوقع لفوج عنه الخبر الأخير في النشرة وصل إلى البلاد فجر الأحد رضوان نويصر الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وعقد الخبير المستقل يوم الاثنين اجتماعات مع وزير العدل وهيئة محاميد دارفور وجهات أخرى وقالت هيئة محاميد دارفور في بيان أنها أبلغته بما جرى في ملف محتجزي شمال وغرب دارفور ونيل الأزرق وقال المحامي الصادق علي حسن القيادي في هيئة محامي دارفور أن زيارة الخبير المستقل عادية وروتينية باعتباره تولى مهامه لأول مرة بهدف أغز المعلومات مما كان تفويضه لرفع تقرير للمجلس مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا